0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 16 juillet 2021 et aujourd'hui on va parler haleine euh, et euh, que pied -collé. Donc grosso modo hier on a eu une journée négative, hein, on le voit sur les indices. Qu Il n'y a qu'à aller taper sur n'importe quel site boursier et vous verrez que la plupart des indices ont terminé dans le rouge hier. Euh, la raison principale, il euh, n'y a pas vraiment eu de raison principale, enfin si, on va y aborder certaines, mais globalement au niveau macro, on est un peu passé euh, au-delà du macro. Euh, si on doit noter quelques points, il va falloir que Powell a retémoigné devant une autre commission du Congrès. Euh, donc bon bref, globalement, il n'y a rien de neuf, évidemment qu'il n'a pas changé son avis entre euh, mercredi soir et jeudi matin. Donc, il nous a ressorti un peu les mêmes histoires. Euh, on sait également que effectivement l'inflation transitoire, blablabla, bla bla, on connaît l'histoire, que ça va remonter encore un peu, mais que ça va se calmer d'ici la fin de l'année. Il a dit qu'il fallait attendre la fin de l'année pour y voir plus clair. En gros, ça voudrait dire que peut-être faudrait qu'on arrête de se prendre la tête avec euh, Monsieur Powell pendant les six prochains mois et qu'on passe à autre chose. Donc ça c'est pour le chapitre Powell. Après on a eu quelques chiffres économiques hier, euh, l pas l'ISM mais on a eu le Philly le Fed, on a eu le New York Empire State Manufacturing Index. En gros ce qu'il faut retenir c'est que globalement les chiffres étaient moins bons euh, que ceux du mois dernier mais relativement meilleurs que les attentes. Donc ce qui voudrait dire qu'effectivement on a de plus en plus de preuves comme quoi cette fameuse croissance qui nous foutait les jetons par rapport à son lien avec l'inflation pourrait effectivement avoir fait son top au mois de juin toujours être en croissance, mais moins forte qu'avant, moins dans une progression de, poids, de, de croissance, mais plus dans une construction finalement de reprise économique un peu plus euh, soft. Donc c'est plus ou moins positif de ce côté-là, donc ça n'a pas trop posé de problème. Dernier chiffre qui a, qui a été publié hier, c'était le Jobless Claims, qui était parfaitement... En adéquation avec les attentes du marché. Alors ça, c'est assez rare pour être signalé. Ce qui veut dire que les analystes, enfin, les économistes, ont prévu les chiffres corrects. Donc là, c'est un peu comme si vous avez chopé les cinq euh, numéros et les deux étoiles à million Eh bien, eux, oui, ils ont chopé les jobless claims. Donc ça va aussi dans la bonne direction de ce côté-là. Ça s'améliore gentiment, mais sûrement euh, pas à la vitesse où on aimerait. Mais en tous les cas, à la vitesse où Powell l'aimerait. Et ça a l'air d'aller dans, dans tout cas de ce nous a, dans la direction de ce qui nous a prévu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, pour le reste, alors après, on se dit, mais OK, mais alors pourquoi le marché s'est fait déglinguer Enfin déglinguer, pourquoi le marché termine en baisse hier Alors le Dow Jones ne terminait pas en baisse, je suis d'accord, mais enfin, personne ne regarde vraiment le Dow Jones, il y a 30 titres dedans, c'est pas très représentatif de l'économie américaine à l'heure actuelle. Ce qu'il faut noter... C'est qu'hier, on a eu les chiffres de Taiwan Semiconductor. Taiwan Semiconductor, c'est une boîte taïwanaise comme son indice, comme son l'indique, et puis c'est un des plus gros fabricants de, 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 de puces en silicone du monde. Donc forcément, euh, shortage, enfin vous faites le lien, hein, je veux dire, pas, pas besoin d'avoir fait des hautes des, 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 des études pour comprendre qu'effectivement, il y a un lien avec la thématique des semi-conducteurs. Les chiffres étaient plutôt, plutôt, pas, <coughs> pardon, plutôt pas mal au niveau euh, pur, pur et dur, donc c'était bien, il n'y avait rien à dire de ce côté-là. Par contre, alors, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que, euh, euh, eh bien, euh, ils ont quand même laissé entendre à l'intérieur de leur déclaration que la problématique du shortage des semi conducteurs n'était pas complètement terminée et que ça restait quand même un problème, quelque chose dans lequel il fallait penser. Donc, du coup on s'est pété la figure sur le secteur alors vous le savez, je suis un grand fan du secteur des semi-conducteurs, en tout cas du SOX l'indice qui représente ce secteur et quand je regarde un petit peu la tronche qu'il a eh j'ai l'impression qu'effectivement il y a un truc qui s'est passé et euh, le secteur est vachement sous pression alors d'un point de vue purement technique, en regardant le graphique on a l'impression qu'on a refusé ce plus haut historique deux fois de suite euh, ces derniers jours, donc du coup on a un peu lâché à la baisse, en plus on voit que tous les problèmes ne sont pas réglés, et ce qui est assez marrant c'est qu'hier il y a eu quand même pas mal de bonnes Nouvelle, puisque d'un côté, on a eu un analyste qui a upgradé AMD de manière massive en passant de 17 dollars à 25 dollars. Bon, le mec, il est faux depuis 5 ans, donc de toute façon, ce n'est pas une grande, une grande nouvelle, mais au moins, il, passe, il devient positif. C'est un bear qui tourne boule. Alors, ça peut être pris comme un indicateur contrariant aussi. À côté de ça, on a aussi Intel qui veut racheter une boîte peut être Global Foundries, euh, qui est une ancienne boîte qui appartenait à AMD, euh, qu'ils ont vendu à une boîte de private equity. Donc, cherchez pas. Euh, sur internet pour essayer d'acheter du Global Fundry Et ça n'existe pas, c'est une boîte privée néanmoins Intel serait prêt à payer 30 milliards pour le racheter, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le secteur, mais malgré tout ça il y a tout qui baisse, donc c'est pas une bonne nouvelle le SOX termine en baisse de 2%. Si vous regardez les graphiques de, de AMD, par exemple, et de Nvidia, qui sont un peu les, les, les locomotives du secteur, ça va pas très bien. On a eu un downgrade sur NXP sur semi conducteur Donc là aussi, graphiquement, on a un peu l'impression qu'on a été chercher les plus hauts récents, que là, on fait un top et qu'on va redescendre. Et si on regarde le graphique des semi-conducteurs, le de SOX... Euh, J'ai franchement l'impression qu'on est parti pour se faire une correction de un petit, allez, euh, on, va être, on va être gentil, mais je vais dire euh, un petit 10%, un truc comme ça. Euh, là on est à 3217, euh, retour sur les 3000. Allez pas, pas 10% mais 7% de baisse ça m'étonnerait pas qu'on les fasse euh, donc franchement c'est pas terrible terrible ce qu'on nous montre même si le marché termine pas euh, dans une situation catastrophique donc du coup donc du coup eh bien euh, ça m'amène à mon idée du jour et je pense que euh, je suis extrêmement tenté D'aller short Nasdaq. Oui, bienvenue dans le Morning Bear Live ce matin. Euh, donc je, serai, je suis tenté d'aller short Nasdaq. Euh, on est sur 14 800 à peu près. Et euh, techniquement, on a largement la place pour descendre euh, à, à 14 000. Alors pourquoi pas short socks Alors oui, vous peut aussi les short socks parce qu'effectivement, il y a toujours ces 7% à faire à la baisse. Mais le Nasdaq paraît euh, plus évident parce qu'on est encore un petit peu en retard dans la baisse. Et pourtant, il y a d'autres argumentaires qui nous pousseraient à aller plutôt tendanciellement baissier sur le Nasdaq. Une des raisons principales d'abord, c'est les GAFAM qui sont tous complètement surachetés. Si vous regardez les RSI sur des boîtes comme Apple, Microsoft, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est des, des hausses verticales depuis deux semaines ou trois semaines. Alors, c'est justifié en termes de valorisation. Mais quand on monte trop vite, trop fort, généralement, on revient toujours à la bonne vieille théorie que les arbres ne montent pas au ciel. Et donc, forcément, euh, correction potentielle, il y a. Donc, je serais tendanciellement short sur le Nasdaq avec un target à 800 points plus bas. Donc, sur pile poil, les 14 000. Si on pinaille, on pourrait aller même 100 points plus bas. Mais bon, on va se dire 14 000 si on arrive à les choper à la baisse. Depuis là, ce sera déjà pas mal. Donc voilà, short Nasdaq. Et puis, bah, si jamais on casse les plus hauts historiques sur le Nasdaq euh, rapidement, et eh bien, ce sera un signal de se couper. Comme quoi, il ne faut pas euh, aller contre le vent ni contre la tendance. Et puis, à côté de ça, il y a un autre phénomène qui est en train de se développer gentiment euh, aux États-Unis, dont on parle pas beaucoup parce que les gens ne s'y intéressent pas. D'habitude, c'est le « Bress. Alors le breast, c'est le souffle du marché, c'est l'haleine du marché. Aujourd'hui, autant vous dire que l'haleine, on ne sait pas ce qu'ils ont mangé, mais ça ne sent pas super bon au niveau du, du souffle. Alors qu'est-ce que c'est ce breast? Eh bien ce breast, c'est simplement la comparaison du comportement des titres du marché par rapport aux indices. Et quand vous avez un indice qui fait des records historiques, si vous avez l'indice qui fait des records historiques et dedans les titres qui sont conclus, qui font tous des records historiques en même temps, ça veut dire que le marché est très fort. Donc le breast, le souffle du marché... Est très fort par contre quand vous avez des marchés qui font des plus historiques mais à côté de ça vous avez la plus de la majorité des titres qui eux ne sont pas en super forme et vont faire des new low ou des nouveaux plus bas euh, et ce qui veut dire que le marché est tiré seulement par une certaine catégorie de titres aujourd'hui inutile de dire qu'effectivement les GAFAM ont bien aidé et donc, du coup, ça veut dire que le marché est fragile. Et aujourd'hui, le niveau du Brest, donc le nombre de titres qui font des « new lows », alors que de l'autre côté, vous avez le marché qui fait des « new highs », il est extrêmement élevé. Et la dernière fois qu'on a eu un niveau aussi élevé, nous étions en octobre 2018. Et trois mois plus tard, on était 25% plus bas. Voilà, sur le Nasdaq, dans tous les cas, euh, donc, euh, pardon, sur, sur, sur Apple, par exemple, qui a perdu dans, dans la foulée, elle avait perdu par loin de 25%, donc méfiance quand même sur cette là et c'est pas très très bon, et euh, c'est un signal qui est assez euh, bien timé, alors ça veut pas dire qu'on va se péter la figure là, demain, tout de suite... Mais je pense que dans les quelques semaines qui viennent, il pourrait y avoir une pression vendeuse. En plus, voilà, on a les GAFAM qui sont surachetés, on a les marchés qui sont en haut de range, on a des renversements de tendance sur les gros titres dans, les, dans certains secteurs. On le voit en l'occurrence sur les, sur les semi-conducteurs. Donc, méfiance, méfiance et méfiance. Euh, petit détour au passage pour en remettre une couche sur le pétrole. Eh bien, le pétrole s'est fait démonter hier parce qu'apparemment... Euh, la plupart des intervenants au niveau de l'OPEP sont en train de se mettre d'accord, donc pression sur le pétrole et pression sur les titres du pétrole, puisque les, les titres du pétrole, on connaît, c'est un peu comme la station d'essence, hein. quand vous avez le pétrole qui monte, les titres pétroliers, ils montent pas, mais par contre, le, quand le pétrole, il baisse, les titres, ils baissent super vite, c'est un peu comme le prix à la pompe, hein. quand euh, les prix euh, montent, on nous répercute directement, par contre, quand les prix baissent, eh bien, on peut s'accrocher derrière les oreilles, donc voilà pas super positif ce matin, euh, comme je le disais c'est plutôt euh, le morning bear live ce matin, donc prudence, MR2 sûreté, je suis un peu inquiet, il y a plein d'arguments qui pourraient encore aller dans ce sens plutôt bearish, le, la plus grosse question ce sera le timing évidemment, mais voilà, tendanciellement plutôt short. La question du jour aujourd'hui, euh, c'est sur « QuantumScape ». Alors, la personne en question me dit qu'elle a acheté des titres « Quantum » à l'époque, euh, bah, à l'époque où ça cartonnait. Pour l'instant, le titre ne fait plus baisser depuis quelques temps. Contre qu deux, elle a vendu des poutres et qu'elle a relaissé poutres. Donc, c'est-à-dire qu'elle a vendu des poutres, acheté des poutres, revendu des nouveaux en fonction des échéances. Et la question, c'est qu'est-ce que je pense maintenant de QuantumScape Est-ce qu'il faut arrêter de faire du rolling sur les potes Est-ce qu'il faut conserver les titres et attendre Est-ce qu'il faut tout vendre et puis sortir Alors, si je savais, eh bien je vous répondrais franchement. La question, c'est que je n'en sais rien. La situation actuelle étant que QuantumScape est un SPAC et que derrière, c'est toujours très, très difficile de voir Comment est-ce que ça va évoluer Dans quelle direction ça va évoluer Le business de QuantumScape est euh, basé sur des nouvelles batteries révolutionnaires qui vont changer la face du monde mais qui seront euh, commercialisés en 2025. On a eu un espèce de « crazy, frenzy market » autour de cette histoire-là il y a six mois en arrière, parce que tout le monde voulait acheter des voitures électriques en pensant que la voiture électrique était le remède contre à peu près tout, y compris le cancer et le Covid. Donc du coup, tout le monde s'est jeté sur la thématique euh, de ce genre de, de produits, et euh, QuantumScape était une des vedettes du moment. La problématique aujourd'hui, c'est que le business plan qu'ils ont fonctionne toujours, en théorie, mais avant d'avoir du pognon qui va rentrer dans les caisses, il va falloir attendre un bon moment avant qu'on ait des choses concrètes. » Et donc, aujourd'hui, pour l'instant, comme il y a moins de spéculation, moins de volatilité, que le marché s'est bien calmé sur tous ces côtés hyper spéculatifs, eh bien, forcément, c'est pas très très motivant. Donc, la vente de potes aujourd'hui est devenue beaucoup moins intéressante parce que les vols se sont écrasés. Donc, du coup, vous gagnez moins de pognon quand vous vendez des potes. Et puis, les perspectives d'avenir de Quantum Skip sont quand même vachement basées sur beaucoup d'espoir de, et d'ésotérisme sur la thématique. Donc, euh, ça dépend toujours de la taille de vos positions et de ce que ça représente à l'intérieur de votre portefeuille. Si cette position-là représente 30% de votre portefeuille, ça devrait pas. Mais si c'est le cas, euh, vous devriez faire très attention parce que ça peut encore être Rocky Mountain pour quelques années. Je ne dis pas que ça va faire faillite, je ne dis pas que ça va aller à zéro, je ne dis pas qu'il ne va plus jamais rien se passer sur QuantumScape avant 2026. Mais en tout cas, pour avoir du concret, ça risque de prendre un petit peu de temps. Et comme à très court terme, on a quand même pas mal d'indicateurs comme quoi tous les extrémistes bullish et toute cette hyper spéculation est en train de se dégonfler gentiment. Euh, pas, ça pointe pas forcément en direction d'un rebond massif dans ce genre euh, de boîte-là. Donc euh, le message serait prudence. Vente de poutes aujourd'hui, ça peut toujours être intéressant parce que ça améliore un petit peu les rendements, puis ça peut sauver un petit peu les, les fesses de la position de base. Par contre, euh, aujourd'hui, la volatilité, j'imagine qu'elle a quand même divisé par 3 depuis depuis quelques mois. Et donc, je suis pas sûr que ça devienne aussi intéressant. Le risk-reward de vendre des poutres, encore maintenant, devienne très intéressant. Et donc, euh, j'aurais tendance à vouloir dire, j'arrêterai de vendre des poutres, parce qu'augmenter la position maintenant, si jamais il y a une nouvelle baisse, et que vous devez vous faites exercer, et que vous devez encore racheter des titres, ça risque de se compliquer parce que je ne suis pas sûr que les bonnes nouvelles fondamentales où les gens vont commencer à se repencher sur la thématique vont revenir tout de suite là maintenant. Surtout, encore une fois, que ça reste des boîtes qui sont beaucoup montées dans cette thématique d'hyperspéculation. Si on regarde le comportement de la vol et le comportement des hyperspéculateurs, ça s'est bien calmé depuis quelques semaines. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus sans être non plus euh, tranché dans la prise de position. Voilà, euh, c'est tout ce qu'il y avait à vous raconter aujourd'hui et beaucoup de choses visiblement quand je vois le temps que j'ai causé encore une fois. Euh, je vous souhaite un très bon vendredi, un très bon week-end, reposez-vous bien, euh, profitez bien de ces dernières journées de trading, nous on se retrouve lundi, apparemment lundi c'est l'été dans la région, ça devrait peut-être changer un petit peu le mood, l'humeur et les choses, néanmoins méfiance sur les marchés et je le répète plutôt tendanciellement short Nasdaq, aujourd'hui passez un très bon week-end et une très bonne journée, à lundi Bye bye.